0: Pegue a palavra de Deus, abra no livro de Gênesis, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 16. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 16. Acharam aí? Gênesis, capítulo 3, versículo 16. Deus está falando o seguinte para uma mulher. Deus está dizendo o seguinte. Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição Com dor terás filhos e o teu desejo será para o teu marido E ele te dominará Essa palavra não é só para as mulheres, é para os homens também Essa palavra é para toda a raça humana Eu vou reler o que Deus disse para a mulher Porque nem todas as mulheres serão mães mas todos nós nascemos de uma mulher. Todos são filhos. Amém? Então essa palavra interessa para toda a raça humana. Eu vou reler. E a mulher disse, Deus disse para a mulher. Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos. E o teu desejo será para o teu marido... E Ele te dominará Eu vou ler mais uma vez E cada pessoa que está comigo aqui Na sede da Paz e Vida Do Rio Grande do Norte Na cidade de Natal repete em seguida E para a mulher, para a mulher Deus, disse, Deus disse Multiplicarei, multiplicarei Grandemente, grandemente a, tua a tua dor E a tua conceição a tua dor. Com dor terás, filhos, dor terás filhos E o teu desejo Será para o teu marido E ele Te dominará Amém? Você acredita que Deus disse isso a uma mulher? Que é verdade que isso aconteceu? Então desocupe as tuas mãos E vamos dar para esta palavra A melhor salva de palmas Que já se ouviu no Rio Grande do Norte Isso você que está nos ouvindo à distância, pelo rádio, ou assistindo pela TV, ou pelo Facebook, ou YouTube, glorifique a Deus conosco aqui. Comece a aplaudir e a glorificar a Deus. Continua, continua. Pai querido e Deus amado, esse povo está te aplaudindo e te glorificando, e não só esse povo, mas em toda a terra tem alguém te exaltando agora. Recebe este louvor, Senhor. E sobre cada uma destas vidas Derrame a tua bênção, a tua virtude o teu poder Agora pai a tua palavra vai ser pregada E esta pessoa quer ouvir a tua voz Então vem com teu espírito Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro Envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá Percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, diga amém Jesus. Quem tem lugar pode se assentar por favor. Quando Deus criou o ser humano, homem e mulher, Deus imediatamente os abençoou como ele tinha feito com toda a criação antes. E Deus colocou cinco bênçãos nas mãos do ser humano Poder de frutificar, multiplicar, transbordar, dominar e sujeitar E eles estavam vivendo muito bem Morando no melhor lugar da terra Deus mandou Adão e Eva cuidarem do jardim e eles viam flores e plantas que você jamais sonhou em toda a sua vida. E lá no paraíso, as flores não morrem, não ficam velhas. As plantas não morrem. Um jardim inigualável. Lugar altamente aprazível. Em paz com todas as outras criaturas e animais. Com fartura de frutas, legumes e tudo que você puder imaginar. Abundância de comida, de carne, eles podiam se alimentar dos animais, eles podiam fazer o que quisessem Porque Deus entregou o domínio sobre a terra, o céu e o mar E eles tinham a água mais pura e cristalina que um ser humano já bebeu em toda a sua vida E o mais importante, sempre quando o sol se punha, a palavra de Deus chama a viração do dia Sempre na viração do dia, Deus, o próprio Deus, ia visitar aquele casal como um pai que visita os filhos. Era muito amor. Era um relacionamento de muita comunhão. Era um casal super feliz. Não sei quanto tempo durou essa felicidade. Eu só sei que Satanás disse eu vou estragar tudo. Eu vou estragar essa felicidade. Eu sou infeliz, por que o ser humano deve ser feliz? O ser humano tem que ser infeliz que nem eu. Eu não tenho nada, não tenho nenhuma cadeira mais para sentar. Por que o ser humano vai morar no melhor lugar do universo? Aí Satanás ficou olhando as criaturas lá no paraíso, no Jardim do Éden. Ficou olhando as criaturas... E o diabo viu um réptil muito infeliz Porque esse réptil era surdo, Deus criou ele surdo E ele tinha uma língua dividida, bifurcada Talvez fosse a presa mais fácil para Satanás A serpente, ela é surda e ela tem a língua repartida. Satanás viu na serpente a criatura que ele poderia usar como veículo do seu plano. Mas a serpente é surda, como que Satanás poderia conversar com ela? Mas era na serpente que Satanás ia investir para estragar tudo. Então Satanás começou a se comunicar por telepatia com a serpente se você me deixar entrar no seu corpo, eu vou te dar o poder de falar. Porque a serpente tem a língua repartida e ela não fala. E a serpente ficou ouvindo aquela voz, a voz de Satanás, um espírito, prometendo muitas coisas. E a serpente, ela permitiu que Satanás incorporasse nela. E Satanás então, incorporado na serpente, foi até a mulher e torceu a palavra de Deus. Era o grande sonho da serpente, a serpente falou com a mulher. Deus disse que vocês não podem comer das frutas, das árvores que estão nesse jardim. A mulher disse, não, não foi isso que Deus disse. Deus disse que nós podemos comer de tudo, de todas as frutas, menos daquela árvore. Porque Deus disse que no dia em que nós comermos daquela árvore, nós morreremos. E Satanás, usando a boca da serpente, falou com a mulher, não, não é nada disso. É que Deus sabe que no dia em que vocês comerem daquele fruto, daquela árvore, vocês serão como Deus, vocês terão poder como Deus. Olha o diabo oferecendo para o ser humano o poder de um domínio independente. Vocês vão poder dominar como Deus. Vocês serão como Deus e Deus não quer que vocês sejam como Ele. Vocês não vão morrer. Se vocês comerem deste fruto, vocês não morrerão. Deus está mentindo. O diabo torceu a palavra. Vocês podem comer, vocês não vão morrer, não. E a mulher, olhando aquele fruto, vendo que era tão agradável aos olhos, desejável, parecia uma fruta tão boa, ela tocou e arrancou, e Deus tinha dito que não era nem para tocar. E ela comeu, e o sabor foi agradável, nada aconteceu, ela colheu mais alguns e levou para o marido. E falou, olha querido, é você está doida, o que, que você fez? Você vai morrer? Não, não vou morrer coisa nenhuma. A serpente abriu os meus olhos, a serpente é muito sábia. A serpente me revelou que Deus não quer que a gente coma deste fruto para a gente não ser igual a Deus, sabendo a diferença do bem e do mal, o conhecimento do bem e do mal mas eu estou me sentindo tão bem Adão pode comer e Adão ao invés de falar não Eva eu não vou comer eu vou esperar Deus chegar aqui no fim do dia vou pedir para ele te examinar vamos ver como é que ele vai tratar esse assunto porque você desobedeceu o Senhor mas eu não vou comer não Eva vou esperar até o Senhor chegar Adão não fez nada disso Deixou a voz de Deus de lado e deu ouvidos à mulher. E aí comeu. E aí eles perceberam imediatamente que estavam nus. Essa foi a primeira consequência do conhecimento do mal. Porque quando eles perceberam que estavam nus, entrou ali a pornografia. Porque não era mais uma nudez inocente, já era uma nudez maliciosa. E aí Deus vem andando pelo jardim, como sempre fazia. Deus já sabe tudo o que aconteceu. Deus já sabe de tudo. Mas Deus vai ensinar a raça humana. Então Deus começa a chamar. Adão! Eva! Cadê vocês? E eles estavam escondidos atrás das árvores. Adão! Eva! Onde vocês estão? Aí o Adão... Senhor, nós estamos aqui escondidos atrás das árvores porque nós estamos com vergonha, nós estamos nus aí Deus disse, quem que mostrou para vocês que vocês estão nus? por acaso vocês comeram do fruto que eu tinha dito que não era para comer? sim, vem aqui Adão, vem aqui Eva por que, que você fez isso Adão? por que você fez isso? E Adão disse Foi a mulher que o Senhor me deu Adão jogou a culpa em duas pessoas Foi a mulher que o Senhor me deu Foi a mulher Essa é a segunda consequência de se perder o domínio A pessoa que não tem domínio Ela quer escapar de uma situação difícil E ela quer logo arrumar um culpado foi a mulher que o Senhor me deu Eva Por que que você fez isso? A mulher Disse Foi a serpente Foi a serpente Transferindo a culpa A pessoa não quer ser responsável Pelos próprios atos Quando você Se vicia no craque você pode jogar a culpa no traficante. Foi ele que me ofereceu, me deu de graça. Você quer jogar a culpa da tua desgraça em outro, em outra? E você não admite a sua própria culpa, porque quem pegou o cachimbo de craque e fumou aquela pedra foi você, não foi o traficante. Foi você que colocou na boca o pacal de maconha, foi você que colocou o teu nariz ali para aspirar a cocaína. Você pode dizer que outro te viciou na bebida, mas foi você que pegou o copo e virou. Você pode jogar a culpa em coleguinhas da escola que te ensinaram a fumar, que te deram cigarro de graça, mas foi você que pegou o cigarro e pôs na própria boca. Ser humano. Tem como consequência direta da perda do domínio A capacidade de enfrentar os próprios dilemas O ser humano perde o domínio E perde a capacidade de assumir responsabilidades E dominar o próprio vício ou a própria queda Ele quer jogar a culpa em alguém Ele vai continuar na desgraça, ele vai continuar na miséria E a culpa é dos outros Foi a serpente ela me enganou A serpente nesse momento Ainda estava incorporada Mas o que Deus vai falar É com a serpente orgânica e a serpente espiritual Deus vai falar com as duas serpentes Porque as duas estão unidas E por que, que a serpente, o réptil Será punido? Por que, que a serpente será punida? Porque a serpente também tinha um sonho. Ouvir e falar. Você pode perguntar para qualquer professor de botânica ou biólogo. E ele vai te explicar. A serpente é surda. E é claro, a serpente não fala. A serpente... Ouviu a sentença de Deus porque ela abriu o corpo para Satanás, para aquele espírito enganador. Então a sentença qual foi? Você vai andar sobre o teu ventre e vai comer pó todos os dias da tua vida. Você sabe por que a serpente fica toda hora pondo a linguinha para fora? Você sabe por que a serpente fica toda hora pondo a linguinha para fora? fora assim? Sim. Os cientistas irão te explicar que é porque a serpente, como é surda, ela procura sentir se tem alimento por perto e ela fica tocando no pó da terra para sentir sabor de outros animais, rastro de outros animais. Por isso que a serpente, ela bate a linguinha toda hora assim para fora e no pó, porque ela quer sentir se tem gosto de um ratinho, de um coelhinho, de alguma presa. Essa é a explicação da ciência. Mas a explicação espiritual, porque a serpente fica toda hora pondo a língua para fora Mesmo quando ela não está rastejando no pó da terra A explicação é porque até hoje ela morre de vontade de falar, coitada Ela morre de vontade de falar Então a serpente foi punida ali Mas a serpente espiritual que ouve, Satanás Deus está dando a sentença Maldita és tu Maldito Maldito Satanás maldito Serpente espiritual maldita Eu vou colocar inimizade Entre você e a semente da mulher Entre a semente da serpente E a semente da mulher Vou colocar inimizade tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele te ferirá a cabeça e essa palavra que Deus disse ainda no jardim do Éden é conhecida como Proto Evangelho essa palavra Proto vem do grego e quer dizer primeiro então seria o primeiro evangelho a ser pregado que anunciou que um descendente da mulher só da mulher, não do homem um descendente da mulher, um dia, iria esmagar a cabeça da serpente. É uma profecia que Deus está fazendo. Jesus é o único ser humano que foi criado e que nasceu nesse mundo, sem a semente masculina. Só com a semente da mulher. Porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus é a semente da mulher, porque Deus tinha que dar esse troco para Satanás, você está entendendo? Demorou muito tempo. Talvez tenha demorado milhões de anos, não sei quanto tempo durou isso. Eu só sei que Deus um dia vem e faz justiça. Jesus Cristo nasceu no ventre virgem de uma mulher, a Virgem Maria. Gerado pelo Espírito Santo de Deus, sem a semente do homem. E é Jesus, a semente da mulher, que vai cumprir esta profecia que Deus fez lá no Jardim do Éden. Esmagar a cabeça da serpente. Mas olha aqui. Em seguida, Deus começa a dar a sentença também para a mulher. O que é que Deus diz para a mulher? Mulher. Mulher. Porque deste ouvidos a voz da serpente. Porque deixou minha a palavra de lado. Eu vou multiplicar grandemente a tua dor. Quando Deus criou a Eva lá antes da queda... Deus deu o poder de multiplicar as bênçãos. Agora, com a desobediência e infidelidade da mulher... Deus multiplica sim, mas não a benção, a dor. Com dor terás filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Veja, a mulher perdeu o domínio. A mulher perdeu o domínio ali. O teu desejo será para o teu marido. Veja que coisa interessante, a mulher quando está ovulando... Ela caça o marido Porque ela quer ter filhos O marido está cansado O marido não está nem pensando nisso Mas a mulher quando quer, meu amigo Mas o desejo dela é para o marido É o marido que decide Ela pode até ter desejo, muito desejo Mas a decisão está com o marido Ó, E ele te dominará Veja que num relacionamento entre marido e mulher quando o casal briga o marido ele prevalece não apenas pela força física porque ele é o macho né, do casal, é mais forte mas ele prevalece e acaba prevalecendo por causa da sua própria personalidade geralmente é a mulher que se humilha para o marido Veja que interessante, a mulher trai o homem e o cara põe ela para fora. O marido trai a mulher uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes, sei lá, a vida toda. E ela não larga o marido. Por que você não larga esse traste? Por causa dessa palavra aqui. ó, Por causa dessa palavra. O teu desejo será para o teu marido... E ele te dominará, mas acontece que o homem perdeu o domínio. O homem não está em condição de ser dominador coisa nenhuma, porque ele foi dominado e dominado por quem? Hã? Por Satanás. Ainda que a mulher tenha sido o veículo que o seduziu, o homem errou porque quis. E ele perdeu o domínio e se tornou dominado. Quando o homem e a mulher perdem o domínio dado originalmente por Deus, a vida da pessoa isso aqui que eu vou ler para você agora. Acompanhe comigo. Versículo 17. E Adão disse, porquanto tu deste ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Deus não amaldiçoou o homem, Deus amaldiçoou a terra. A terra que antes da queda ele tinha abençoado. Maldita é a terra por causa de ti. A palavra de Deus diz que não há maldição sem causa. A terra é amaldiçoada por causa do homem. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Antes não se comia com dor, com sofrimento, era com facilidade, com alegria. Agora não é com dor, é com choro, é com sofrimento muito grande. Todos os dias da tua vida, todos os dias da tua vida. Tem gente que trabalha até morrer, né? Pode até aposentar, mas a aposentadoria não dá nem para comprar os remédios da velhice. A pessoa trabalha todos os dias com muita dor para comer o pão de cada dia. Todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, amados do mesmo modo que antes da queda Deus dizia Produza a terra a erva verde que dê semente Árvore frutífera que dê fruto Segundo a sua espécie Que a semente esteja dentro do fruto Assim como a terra foi brotando Aquelas árvores maravilhosas Quando Deus disse isso Até então não havia espinhos E ervas daninhas No solo da terra E quando Deus falou isso Lá fora do jardim os espinheiros começaram a brotar do chão, começaram a sair do solo, a terra começou a produzir espinhos, e comerás a erva do campo, vai ter que trabalhar, comerá a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, Antes não precisava esse sofrimento para comer o pão Não existe alimento mais barato do que o pão E tem gente que não tem nenhum pão para comer Tem que suar para comer o alimento mais barato da terra que é o pão No suor do teu rosto comerás o teu pão Até que te tornes a terra Porque dela foste tomado Por quanto és pó e em pó te tornarás Vai morrer essa primeira matriz humana demorou muito para morrer, porque tinha uma qualidade genética extraordinária. Mas um dia Adão morreu, um dia Eva morreram, E eles foram expulsos do paraíso. Você conhece a história, sabe tudo isso? E com dor, a Eva teve os dois primeiros filhos. E mesmo sendo uma família tão pequena A tragédia entrou naquele lar O irmão mais velho matou o mais novo Uma destruição só Então veja o que acontece Com o ser humano Quando ele é desobediente e infiel Não dá mais ouvidos à voz de Deus E vai ouvir a voz de Satanás e a pessoa ouve a voz de Satanás de várias maneiras hoje na nossa geração, no nosso século Porque o diabo chega com a mesma técnica distorcendo a palavra O diabo diz para você, olha para mim, olha para mim, o diabo diz para você Deus falou que não pode se ajoelhar na frente de imagens Deus disse que você não pode adorar ídolos é, está escrito lá em Êxodo capítulo 20. Ah, Deus falou, mas não é bem assim. Essa imagem aqui está representando o Filho de Deus. Para essa imagem você pode, porque é sagrada. Exatamente o que Ele fez com o primeiro casal. E a pessoa que faz isso sabe o que ela está praticando? Uma rebelião, uma desobediência, uma infidelidade contra Deus... Porque está contrariando a palavra de Deus E ficando com uma palavra que não tem origem em Deus Pode adorar esse ídolo sim Essa imagem é sagrada, pode beijar Pode fazer promessa para ela E com muitas outras coisas, eu citei aqui as imagens Mas Deus diz na palavra dele lá em Deuteronômio capítulo 18 Entre ti não se achará quem consulte um espírito adivinhante Quem consulte os mortos Está lá claramente Aí Satanás chega e fala assim Como é que é? Deus falou que não pode consultar espíritos Deus falou que não pode consultar os mortos Não é bem assim Mortos bons, espíritos bons Podem ser invocados e incorporados e a pessoa deixa de dar ouvido para Deus e passa a dar ouvido para Satanás. Você está compreendendo as coisas como funcionam? Deus, Ele fala uma coisa, vem a religião e diz outra. Como é que é? Deus falou que os mortos vão de ressuscitar, que Jesus é a ressurreição e a vida. Não, não é bem assim. Os mortos vão reencarnar. Porque na época de Jesus não havia a palavra reencarnar. Então eles falavam ressuscitar. Você está compreendendo? E ainda te chama de ignorante. Distorce a palavra e ainda diz que você é ignorante por acreditar em ressurreição e não em reencarnação. E toda vez, é, toda vez que você... Lendo a palavra de Deus Aqui, escrita, documentada, declarada Não uma, nem duas, mas N vezes E você voluntariamente faz ao contrário Porque Satanás disse que não é bem assim Então você está transferindo o teu domínio para o diabo Quando Jesus veio aqui na terra para colocar os pingos nos is e ele colocou... Esclareceu tudo... Quando Jesus veio aqui... Durante três anos ele pregou o reino dos céus... A verdade... Na última semana de vida... Jesus está se preparando para assumir todas as maldições... Ele é a semente da mulher... Ele é o prometido por Deus lá no Jardim do Éden... Quando Jesus estava se preparando para cumprir a profecia de Deus... Jesus Cristo fez uma pequena pregação, que remete imediatamente para essa maldição, onde Eva foi sentenciada com as dores do parto. Vá comigo no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 21. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 21. Jesus disse: Veja, ele está prestes a cumprir a profecia feita por Deus lá no jardim do Éden. Ele é a semente da mulher. Jesus diz assim: A mulher quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Jesus está dizendo aquela maldição, eu vou receber em mim agora. Eu vou sentir as dores do parto, mas não de um parto só, de milhares, de milhões de partos de uma única vez. Eu vou sentir a maior dor de parto que alguém poderia sentir para gerar vida, para dar a luz. E Jesus Cristo então vai entrar em trabalho de parto. você sabe disso. Ele vai ser preso. Ele vai ser torturado. Ele vai ser arrebentado. Ele vai ser crucificado. Ele vai morrer. Sentindo uma dor indescritível. É uma dor. Uma dor intensa. Uma maldição aquela. Esta maldição recaiu sobre ele. Como todas as outras maldições. E Jesus Cristo quando morreu na cruz. Levou sobre si todos os meus pecados e os teus também Morreu o inocente no lugar do culpado Sofreu o um castigo que nos traz a paz e quando ele tombou a cabeça Ele tinha dito Está tudo consumado Pai nas tuas mãos eu entrego o meu espírito Jesus Cristo sentiu dor de parto Mas hoje ele está muito feliz Porque aquele que estava morto ressuscitou, Está vivo pelos séculos dos séculos E cada pessoa que está aqui Foi gerada Foi gerada com dores de parto Sofridas por Jesus Cristo Milhões, milhões de milhões de filhos Numa dor de parto insuportável Que só ele poderia aguentar Ele assumiu a maldição Aí Jesus que esmagou a cabeça da serpente Ele fala de domínio Ele fala de domínio ele fala de domínio. Eu quero que você vá comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 28. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Ele fala de domínio. Preste atenção. Ele diz. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos... E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo, E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração E encontrareis descanso para a vossa alma Porque o meu julgo é suave E o meu fardo é leve Ele está dizendo o julgo de Satanás É pesado é dor, é sofrimento, é doença, é vício, é maldição, é praga, é tristeza, é amargura, é depressão, é angústia, é solidão, é remorso, é culpa, o julgo de satanás é muito pesado, você sabe o que é julgo, não é? Quando Jesus disse essas palavras, as pessoas ali entenderam perfeitamente, porque o jugo é uma ferramenta agrícola, é uma peça de madeira com dois buracos para fazer dois bois andarem juntos e puxar o arado juntos. Porque senão um boi quer ir para um lado, outro boi quer ir para outro lado, como é que vai puxar o arado? Então o jugo obriga os dois bois, os dois animais, a andarem lado a lado quando você está no domínio, no julgo de satanás, você vai andar com as obras infrutuosas das trevas, você vai praticar tudo o que o diabo quer que você pratique, você vai continuar bebendo, vai continuar se drogando E você quer parar, mas não consegue Por quê? Porque você está preso no jugo, na canga de Satanás E ele te arrasta para o bar Ele te arrasta para a mesa de jogo Ele te arrasta para as apostas Ele te arrasta para as bocadas de fome, de droga Eu quero parar de beber, não consigo Você está no jugo, no domínio de Satanás Eu quero largar as drogas, não consigo Você está no jugo de Satanás teu pescoço está preso. Mas foi você mesmo que meteu o teu pescoço aí. O diabo não veio com a canga. Põe a cabeça aqui. O diabo não veio com a canga. Foi você que pôs a tua cabeça. Assuma a culpa. Pare de jogar a culpa no traficante, no dono do bar. No dono lá da casa de apostas. Pare de jogar a culpa nas outras pessoas. Pare de agir como Adão e Eva... Foi você voluntariamente que decidiu meter a tua cabeça ali no jugo de Satanás E andar com o demônio Por todos os lugares que o demônio te leva É você que pôs a cabeça ali Foi você que pegou o jugo e pôs na tua própria cabeça Assuma isso, assuma que a responsabilidade é tua você tem que tomar outra decisão agora Essa que Jesus está dizendo Ele diz Tomai o meu jugo. É você que tem que tomar o jugo e decidir Agora eu quero o jugo de Jesus Cristo Agora eu quero andar lado a lado com Jesus Agora eu quero me obrigar a andar corpo a corpo com Jesus Lado a lado com Jesus Side by side Lado a lado Eu me obrigo a isso Porque eu voluntariamente coloco o jugo de Jesus no meu pescoço A decisão é sua É você que tem que dizer Demônio, olha aqui, fica com o teu jugo Fica com o teu jugo, Satanás eu estou tirando o meu pescoço dessa roubada. Eu estou tirando a minha cabeça dessa furada, porque eu com a minha própria cabeça decido colocar o jugo leve e suave o meu Senhor Jesus. Eu tomo a decisão a partir de agora eu vou andar lado a lado com Jesus. E Ele está garantindo. Ele está garantindo que se você fizer isso, você vai encontrar descanso para a tua alma. Tudo o que você precisa fazer é tirar o jugo de Satanás e falar: não quero mais. Não quero o jugo dessas religiões furadas que contrariam a palavra de Deus. Não quero mais. Não quero mais a sugestão de Satanás que me enganou com a palavra torta, mas agora eu conheço a verdade. Não quero mais Agora eu quero colocar aqui ó, O jugo de Jesus E andar lado a lado olhando para Jesus assim O tempo todo E Jesus vai te conduzir às águas tranquilas E pastos verdejantes Tudo que você tem que fazer é vir Até essa decisão é sua Quer recuperar o domínio? Na verdade. Deixa eu explicar isso. O ser humano perdeu o domínio. Ou você vai ser dominado por Satanás. Ou vai ser dominado por Jesus Cristo. O domínio de Satanás é pesado. É sofrido. O de Jesus é leve e suave. Mas é Jesus que vai dominar tua vida agora. Só que ele te domina com suavidade ele não te oprime, ele não te sobrecarrega ele não fica com ordenanças furadas que você não consegue nem obedecer ele vem com um fardo suave com um jugo leve mas você que tem que tomar a decisão de vir para ele fica de pé igreja ou você continua no domínio de satanás ou você diz, mudei, mudei Mudei agora eu decido que o meu dominador é Jesus Cristo Eu vou ficar debaixo do domínio de Jesus É você que tem que decidir e vir Porque ele diz Vinde a mim Vinde a mim Vinde a mim Vinde a mim Vinde a mim, Vinde a mim. Vinde a mim, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve. E o meu jugo é suave. Eu vou perguntar agora. Quem aqui, recebendo tão amoroso convite... Quem aqui recebendo um convite tão doce, tão maravilhoso? Um convite tão prazeroso, tão suave, tão cheio de esperanças. Um convite que promete te aliviar, tirar essa carga pesada que Satanás colocou na tua vida. Ele vai arrancar os teus vícios. Ele vai arrancar tuas doenças, Ele vai arrancar teus tormentos, Ele vai arrancar teus sofrimentos E Ele vai te dar vida e vida de verdade Ele vai curar tuas enfermidades Ele vai dar paz nesse seu coração até hoje atormentado Ele vai fazer você entrar no reino dos céus e andar lado a lado com Ele. Sabe o que é andar lado a lado com Jesus? Eu sei. Porque eu ando lado a lado com Ele. Eu te garanto que não tem coisa melhor. Não há nada melhor nesta vida. Do que andar lado a lado com Jesus. Eu sou a pessoa mais feliz da terra. Eu garanto para você. Dá prazer andar ao lado de Jesus, dá prazer sentir o seu jugo, porque o seu jugo é como as asas da galinha que Ele vem e coloca sobre nós e nos protege. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Não é isso que você está querendo Você vai decidir agora Quem te domina Quem é o teu dominador A serpente Satanás Satanás vai continuar dominando tua vida Distorcendo a palavra, te mentindo, te enganando, te iludindo Ou você vai ficar com aquele que disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ou você vai ficar com aquele que é manso e humilde de coração? Ou você vai ficar com o único que pode te dar paz e vida de verdade? É você que decide. Vinde a mim. Vinde a mim. Tem que vir. Senão não acontece nada. Ficar aí no teu lugar não resolve. Ah, eu vou para Jesus. É como? Sem sair daí. Eu nunca vi alguém ir a algum lugar estando parado. Como é que você pode dizer que quer Jesus se você não vem? Vinde a mim. É sair do lugar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. E já estão vindo, já estão vindo, já estão vindo, já estão vindo, eu nem fiz o convite e já estão vindo Sabe por quê? Porque ouviu a voz de Jesus Cristo você cansou, fala a verdade Cansou de tanto sofrimento Cansou de tanta dor As vidas vindo, pode vir Está com vontade de vir? Está com vontade de vir? Pastor, eu estou ouvindo a voz de Jesus me chamando Ele está dizendo, vinde a mim E eu estou indo Oh glória, vamos aplaudir ao Senhor Jesus Deixa eu aproveitar então. Porque normalmente eu pergunto, normalmente eu pergunto, né? Para ajudar a pessoa, eu pergunto, quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno, Salvador? Levante a mão. Eu faço isso sempre para ajudar a pessoa a decidir, porque é muito fácil. Mas já que muitos vieram aqui para frente, deixa eu aproveitar, ó. Espírito Santo está falando com você. Ele está mandando você sair do teu lugar e vir aqui. Vem. Vem. Você que quer entregar a vida para Jesus. Vem. Pastor, eu quero rejeitar o jugo de Satanás. Eu quero rejeitar as obras do diabo. Eu quero as obras de Jesus Cristo. Vem aqui para frente então. Vem aqui para frente então. Vamos aplaudir mais, vamos aplaudir mais Vem, vem Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim Todos que estáis cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Vem aqui Você vai trocar o jugo do sofrimento Que Satanás impôs a você, mas que você mesmo botou o pescoço lá, você vai trocar esse jugo de sofrimento, pelo jugo prazeroso, leve, suave de Jesus, há pessoas aqui hoje, deixa eu falar isso, estão com o coração até pulando de vontade de vir aqui na frente, e Satanás está no teu ouvido Como ele falou lá com a serpente Ele está falando com você aí Até por telepatia Satanás está usando telepatia agora Dizendo para você Você não precisa ir lá não Você não precisa ir lá na frente não Só que o Espírito Santo está dizendo Venha meu filho Venha minha filha Teu coração está ardendo de vontade de vir sou eu que estou falando contigo, vem minha filha, vem meu filho, isso é ouvir a voz de Deus, olha mais pessoas chegando, vem, 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 eu quero chamar aqui na frente os filhos pródigos e todos que estão sem igreja, todos que estão cansados, e oprimidos. Se de alguma maneira você se sente cansado, cansado, oprimido, oprimido é porque o diabo está tentando remover o jugo de Jesus e colocar você de novo debaixo do jugo dele. Satanás está tentando fazer você dizer: "Eu não vou mais para a igreja, deixa eu tirar esse jugo de Jesus do meu pescoço. Eu não vou mais ler a palavra, deixa eu tirar esse negócio de igreja da minha cabeça." Eu não vou mais orar, não vou mais jejuar, não vou para a igreja coisa nenhuma. O diabo está querendo que você tire o jugo de Jesus. Mas na hora que você tirar o jugo de Jesus, você não se torna dono da sua vida e nem readquire o domínio. Ou você será dominado por Jesus Cristo ou será dominado por Satanás. Está compreendendo isso? Você que está pensando em desistir, em largar tudo, não se iluda, o diabo está mentindo para você por telepatia, dizendo para você, para com esse negócio de ir na igreja, isso é bobagem, curte a vida, aproveite a vida, não vai batizar agora não, esquece isso, o diabo está falando por telepatia com você, para você largar tudo, mas na hora que você tirar o jugo de Jesus do teu pescoço, um jugo que não incomoda, um jugo que é leve, um jugo que só te traz vida, quando você desistir, imediatamente você vai colocar o teu pescoço debaixo do jugo de Satanás, e a tua vida vai crescer que nem rabo de cavalo, só vai para baixo, só vai afundar, eu nunca vi uma pessoa que desiste, uma pessoa que larga Jesus, melhorar de vida, então em nome de Jesus... Você que está pensando em desistir, eu quero orar por você. Quero orar por você, filho pródigo e filha pródiga. Vem aqui para frente, em nome de Jesus. Vem para cá. Vem ajustar melhor o jugo de Jesus no teu pescoço. Vem ajustar bem o jugo de Jesus no teu pescoço. Vem aqui para frente, vem para frente, vem para frente. Largar Jesus nunca mais Desistir de Jesus nunca mais Quero falar com você Que está assistindo esta mensagem Na televisão Ou no youtube.com.br Ou no facebook.com.br Ou algum pregador do telhado Te deu um DVD e falou Assista isso aqui Quero falar com você que está me assistindo agora Eu não sei onde você está Eu só sei que Deus falou contigo hoje E você sentiu isso aí se você quer entregar a vida para Jesus e voltar para Jesus, se ajoelhe agora. Aí ao lado do teu televisor, ao lado do teu computador. Quero falar com você que está ouvindo pela rádio, em casa, ou em algum lugar, no presídio. Você está ouvindo esta palavra e quer entregar a vida para Jesus, voltar para Jesus. Onde você está é possível ajoelhar? Então mostre para Deus que você quer e se ajoelhe ao lado do teu rádio. Se você está em trânsito ouvindo a mensagem, alguém está ouvindo no radinho do celular dentro do busão. Deus está falando com você aí no busão. Você está ouvindo a mensagem no radinho do celular dentro do metrô, dentro do trem. Deus está falando com você aí aí mesmo. Deus está falando com você dentro desta lotação. Você que está dirigindo, Deus está falando contigo, aí agora você sentiu, você ouviu, você ouviu, você entendeu. O convite de Jesus é para você. Eu sei que você não pode se ajoelhar agora, mas é para você o convite, você que está em trânsito. Então mande um sinal para Deus de que você aceita esse convite. Coloque a mão direita sobre o teu coração onde você estiver. E você que veio aqui para frente. Se ajoelha agora comigo aqui, diante do altar. Oh, Se ajoelha aí agora. Se ajoelha, por favor. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Quem está à distância, ouvindo, assistindo, coloque a mão direita sobre o coração também. E ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Meu Deus e meu pai. O, Senhor falou comigo. o Senhor falou comigo. A tua voz ecoou no meu coração, refletiu na minha alma, e falou com o meu Espírito, e agora, inteiramente, eu me prostro, diante de Ti, meu corpo, a minha alma, e o meu Espírito, perdoa Senhor, os meus pecados, a minha rebelião, a minha infidelidade, e todas as vezes. Que eu andei. Ao lado. De satanás. Nas obras das trevas. Agora senhor. Eu tirei aquele jugo. Do meu pescoço. Porque eu ouvi. O teu convite. E eu vim a ti. Eu estou de joelhos. Pedindo perdão. E eu quero. Voluntariamente. Tomar. O jugo de Jesus e colocar agora no meu pescoço, para andar lado a lado com o Senhor. Eu quero andar contigo todos os dias da minha vida e só andar no caminho reto. Por isso, meu Deus, apague as minhas iniquidades, me purifique com o sangue de Jesus, e escreve o meu nome, no livro da vida, porque eu declaro, que o Senhor Jesus, é o meu único, suficiente, exclusivo, e eterno Salvador, para todos sempre, amém.